0: Stan clear of the closing doors, please. Wydajecie, kani w ostatnim półtczinku w tym roku? Tak to się złożyło, że w 2019 roku, przynajmniej w tej formule, solo kończę ten rok ja. Rok mocno udany, w którym, tak mi się wydaje, co prawda jeszcze jest za wcześnie na podsumowania, ale zawsze jakieś można tam składowe tej oceny sobie kumulować w trakcie trwania danego sezonu. No i tak mi się wydaje, że w tym roku chyba osiągnęliśmy z Patrykiem to, co chcieliśmy. Raczej to nie jest pytanie, czy opowiedzieliśmy o filmach, o których chcieliśmy opowiedzieć, bo z jednej strony oczywiście, gdybyśmy przysiedli mocno nad selekcją i poświęcili temu praktycznie cały czas, nie chodzili do pracy, nie spali, to prawdopodobnie te perełki byłyby być może jeszcze bardziej okazalsze, ale z drugiej strony wtedy robi się z tego bardziej biznes niż pasja i... To też fajnie jest odkryć po jakimś czasie film, który kompletnie nam zawróci w głowach. W moim przypadku tak było jeśli chodzi o film z ostatniego pełnego odcinka, czyli 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. No więc zobaczymy co przyniesie ten nowy rok. Zanim ten stary się jeszcze skończy to dziś, w zasadzie kilka godzin temu skończyłem montaż do Bonusa numer 22, który zapewne już wielu z Was miało okazję przesłuchać. Oczywiście dotyczy on filmu magnum opus Martina Scorsese, jego powrotu po latach do współpracy z Robertem De Niro i także debiut jeśli chodzi o jego współpracę z Alem Pacino, mowa oczywiście o ponad trzygodzinnym dziele pod tytułem The Irishman Irlandczyk po naszemu i no to było bardzo ciekawe doświadczenie montować ten odcinek, bo do tej pory obejrzałem prawie trzy czwarte tego filmu na Twitterze Netflix Polska zapytał się użytkowników, którzy śledzą to konto, jaki jest ich ulubiony serial na Netflixie i ktoś żartobliwie podał, że właśnie Irlandczyk i trochę się uśmiałem w głowie, kiedy natknąłem się na zdanie Patryka, które właśnie wypowiedział w pewnym momencie w swoim odcinku bonusowym, że to mógłby być równie dobrze i serial, czy miniseria około godzinnych odcinków, bo... Ktoś sobie już nawet pozwolił na podzielenie tego filmu na cztery części i rzeczywiście ja tak właśnie ten film zacząłem oglądać, bo w zasadzie teraz w tym strasznie zabieganym okresie jedyna okazja jaka się nadarza do obejrzenia czegoś to tylko i wyłącznie mocno po północy po powrocie z pracy. No i tak sobie wrzucałem co wieczór po 20-30 minut Irlandczyka i oglądałem i... Jeśli chodzi o to CGI, to Patryk w tamtym odcinku, to tak się trochę postscriptum odnoszę do tego odcinka, dywagował, czy nie można było lepiej zrobić tego CGI, jeśli na przykład chodzi o twarz Roberta De Niro, która jest kompletnie niepodobna w odmłodzonej wersji do tej de facto sprzed wielu, wielu lat, kiedy Robert De Niro zaczynał swoją karierę aktorską, czy kiedy ona była dopiero u progu jej rozkwitu. Też się zastanawiałem nad tym, też mnie to bodło. W tym filmie rzeczywiście CGI, nawet w porównaniu do dzisiejszego filmu, który de facto nie opiera się, to znaczy jest CGI jego ważnym elementem, ale nie jest to tak ważny element jak na przykład w filmach akcji, czy w filmach, w których to następuje jakaś większa demolka. Szkoda, że tego nie dopracowano, być może po prostu nie można było tego w żaden inny sposób dostępną technologią ulepszyć. To mi przypomina trochę ostatni film Bliźniak, czyli Gemini Man z Willem Smithem, w którym to grał nie tylko siebie w wieku zbliżonym właśnie jemu samemu. No i grał oczywiście też odmłodzoną wersję i tam też napakowano mu na twarz CGI. I tak się wydaje, że obaj z Patrykiem nie zwróciliśmy nawet na to uwagę, już po trailerach można było się do tego odnieść, ale jakoś nie zwróciło to naszej uwagi to CGI, bo teraz się przyjrzałem, że rzeczywiście Will Smith nie wygląda kompletnie jak ten Will Smith na przykład jeszcze z czasów jego wczesnej kariery raperskiej czy też z serialu Bayer w bel Air, czyli Fresh Prince of Bel-Air serial, który de facto wywindował go do statusu gwiazdy i tak naprawdę zakończył czy przynajmniej odłożył na bardzo daleki plan jego karierę raperską właśnie na rzecz kariery aktorskiej z tym, że dzisiejszy Will Smith ma de facto bardzo podobną budowę ciała, jest o wiele oczywiście bardziej muskularnym mężczyzną dzisiaj niż ta jego wątła, pociągła wersja z lat 90., ale no tutaj nie rzuca się takiego różnica, a jednak w przypadku właśnie czy Pacino, czy De Niro, mniej, o wiele mniej w przypadku Joe Peszego, bo ten rzeczywiście wygląda świetnie i odmłodzony i postarzony, tak mi się wydaje przynajmniej, że postarzyli go. Jeśli chodzi o tę wersję z jednego wątku z filmu, kiedy to właśnie podróżuje samochodem razem z Robertem De Niro i swoimi żonami. No a rzeczywiście widać po ich, po De Niro i Pacino, po ich ciałach w odmłodzonej wersji, że to nie jest jednak do końca udany zabieg, że jednak to ciało zdradza, przekłamuje trochę. Chociaż były momenty na przykład, kiedy Robert De Niro, widzimy Roberta De Niro idącego i to jego ciało bardziej przypomina mi nie jakiś błąd ciągłości filmu, czy błąd właśnie aktorski, a bardziej jest to znamieniem tego, że po prostu gra on człowieka spracowanego, tak zwaną working class, człowieka, który bardziej dźwiga niż czyta i siedzi za biurkiem, więc no, ci ludzie z reguły wtedy nabywają dość specyficzną posturę, krok i tak dalej, więc tutaj akurat mi się to wszystko fajnie zblendowało, no ale tak jak Patrykowie, tak i mi nie przeszkadzało koniec końców, no póki co nie przeszkadzają te efekty. Ciekawy jest ten film, bo jest on taką troszeczkę mieszanką sentymentalizmu z takim właśnie wypolerowanym troszeczkę storytellingiem, ale to, co zazwyczaj właśnie nie lubię w filmach, czyli właśnie takie, no, wypolerowanie kosztem pozytywnych walorów potencjalnych danego filmu, czyli na przykład lepszych rozwiązań dramaturgicznych, lepszego dialogu. Akurat Irlandczyk nie grzeszy moim zdaniem tutaj niczym. Mam takie poczucie, że lekko jakby Scorsese ociera się o swój stary styl, o coś, co być może już dzisiaj dla takiego widza jak ja byłoby troszeczkę wyświechtanym elementem sztuki filmowej, ale mimo wszystko są elementy w tym filmie, które jakby kradną moją uwagę i sprawiają, że nie zwracam uwagi na niedociągłości, na jakieś niedoróbki, czy ewentualnie mniej ekscytujące wybory reżysera i tym czynnikiem na pewno jest aktorstwo i to nie tylko ci aktorzy, których Patryk już wymienił, ale też poboczne postaci. Jest taka scena na przykład w saunie, kiedy jeden ze związkowców rozmawia z Robertem De Niro zdając mu sytuację z tego jak wygląda sprawa ze związkami i tak dalej zawodowymi i aż chciało się mi tę scenę przewijać non stop i od początku oglądać, bo autentyczność tych postaci, to już nawet nie chodzi o aktorstwo, ale to się naprawdę ociera nawet w scenie na przykład między, wspomnianej też przez Patryka, między De Niro a Pacino w hotelu w Chicago. Ich reagowanie na siebie i to, że nie jest to wszystko wystylizowane, a, a widać zwłaszcza po grze De Niro, ale też Pacino pewną swobodę, krwistą postać, która jest tak autentyczna, jak tylko ludzie być potrafią. Moim zdaniem ten film cechują na pewno trzy nominacje oscarowe za rolę, no, zakładam, że De Niro otrzyma za pierwszoplanową, czy otrzymałby. Chociaż w jego przypadku muszę powiedzieć, że trochę jednak coś mnie mierzi w jego grze i troszeczkę jednak jakby tutaj przebijają się takie manieryzmy, zwłaszcza jeśli chodzi o jego komedijki, Meet the Fockers i tak dalej i występy też w SNL. Mówię tutaj zwłaszcza o mrużeniu oczu. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale właśnie w tym filmie bardzo często jest to jakby jego domeną i no za dobrze znam jego karierę aktorską, tak mi się wydaje przynajmniej, albo przynajmniej wyłapuje te takie momenty bardzo charakterystyczne, które potem mi gdzieś siedzą i tutaj jakby muszę powiedzieć, że no nie jestem aż tak wielkim fanem aktorstwa Deniro, chociaż jest to mocno poprawne aktorstwo i rzeczywiście widać, że aktor słucha, że reaguje szczerze, na daną sytuację. Natomiast no i też oczywiście ma okazję się popisać, bo oprócz grania osoby w wieku, o której właśnie narrator opowiada i jej losach, występuje jako narrator, którego widzimy już na początku filmu we wspomnianym przez Patryka ośrodku dla osób starszych. Więc jest to taki piękny pomnik, który Deniro sobie sam postawił. No nie wiadomo, czy na koniec kariery aktorskiej, ale na pewno będzie to jeden z takich kanonów, jeśli chodzi o jego rolę. No a Pacino, czy też Joe Pesci, zwłaszcza chyba Joe Pesci, jest w tym filmie przepyszny, ale obaj panowie, wydaje mi się, że mogą otrzymać nominacje oscarowe za swoje role. Też zwróciłem na to uwagę, co Patryk, że zupełnie inne amplua Joe Pesiego, jego postaci sprawia, że każde słowo, które wypowiada, jest soczyste. Zwłaszcza świetnie się bawiłem w scenach, kiedy jako taki prawdziwy mafiozo Don Pesi nie tylko operuje po angielsku, ale wplata to też i język włoski, mocząc przy tym chleb w pewnie jakimś aperitifie. No i dla takich scen chce się oglądać filmy. Bardzo, i to wczoraj nawet napisałem w SMS-ie Patrykowi, bardzo cenię sobie to, że jednak reżyser nie idzie za akcją od razu, tylko że połowa filmu to tak naprawdę jest ekspozycja, kiedy dowiadujemy się więcej o wszystkich postaciach, jakby to była właśnie taka wersja reżyserska tego filmu i tylko mogę przyklasnąć tej wersji scenariusza, bo rzeczywiście to sprawia, że ten film mi się nigdy nie dłuży. Mam takie wrażenie, że każde pół godziny, które oglądam, mimo już między tymi momentami jest przerwa prawie 24-godzinna, to jest tak soczystym kawałkiem kina i tak ciekawym, tak przepięknie zrobionym. Ta nostalgia, te powroty do lat 60 70 te samochody, te rekwizyty, te, tak jak Patryk powiedział, zdjęcia, te faktury i tak dalej, to wszystko sprawia, że jestem po pół godziny tego filmu kompletnie, kompletnie zaspokojony jako kinomaniak. Jeżeli miałbym się przyczepić do czegoś oprócz CGI, to czasami są sceny, kiedy chciałbym, żeby może troszeczkę więcej wyciągnięto z nich. Na przykład jest taka scena, kiedy w pewnej kawiarence ludzie dowiadują się o morderstwie prezydenta ówczesnego Stanów Zjednoczonych JFK czyli Johna Fitzgeralda Kennedy'ego czy też na przykład scena bójki na sali sądowej to są takie momenty, kiedy wydaje mi się, że ten film wchodzi jednak w coś co zazwyczaj mu służy a tutaj to takie bezpieczne kino safe cinema jednak y, troszeczkę trąci mi myszką nie mocno, ale jednak wyczuwam sam u siebie brak zainteresowania, takie poczucie, że ja już to gdzieś widziałem no ale to mówię, nie jest tych elementów za wiele, póki co temu filmowi wystawiłbym ocenę no 13,5 na 15. Mógłby głębiej wejść w temat, tutaj rzeczywiście wydaje mi się, że tej dawki niuansów, epoki i tych zajść, to zresztą to nie jest też ten film, to jest film można powiedzieć drogi poniekąd, tutaj drogi życiowej głównych bohaterów, ale też jest sporo tego przemieszczania się w tym filmie, no ten film nie ma służyć temu, czemu być może chciałbym, żeby służył. Także więc może za to CGI po prostu i za to, że jest to poniekąd film bezpieczny, chociaż film wyjątkowy. To dam mu 13,5 na 15. No i to tyle, jeśli chodzi o moją mini recenzję addendum do tego, co Patryk przedstawił wam w ostatnim bonusie. Dziś nie będzie działu premier w tym odcinku, ponieważ no w zasadzie nie ma nic takiego, co warto by przytoczyć polecić, Jeśli chodzi o kino, bo tak naprawdę do końca roku czekają nas w zasadzie dwa filmy, na które będziemy chcieli się wybrać. No wy na pewno będziecie chcieli się wybrać, większość z was. W zasadzie trzy, bo oprócz oczywiście Gwiezdnych Wojen, które wejdą już 19 grudnia do kin, jest oczywiście dzisiejszy film, który ma swoją premierę w piątek, dzień po premierze Gwiezdnych Wojen, to jeszcze... Będzie oczywiście film, no, o którym jest, no, nie tyle o filmie, ale o którego twórcy jest sporo szumu. Ostatnio mowa oczywiście o Romanie Polańskim i jego długo, długo oczekiwanym filmie Jacques czyli Oficer i Szpieg, o przygodach francuskiego kapitana Alfreda Dreyfusa, który został niesłusznie oskarżony o zdradę stanu i skazany na dożywotnie więzienie. Była to słynna sprawa, która zdarzyła się w roku 1894 roku. Więc to jest trzeci film, na który będziemy się chcieli wybrać do kin. I oprócz tego, tak naprawdę, no cóż, będzie Jumanji do końca roku. I tak mi się wydaje, że to tyle. Jeśli chodzi o takie głośniejsze tytuły, będzie Pan T. Też polski film, 25 grudnia będzie miał premierę. Jest to film Marcina Krzyształowicza, reżysera, który ma na swoim koncie taki film, jak Obława z Marcinem Dorocińskim, thriller wojenny. No i Pan T będzie opowiadał o pewnym chłopaku z prowincji, marzącym o karierze dziennikarza, a tytułowy pan T stanie się dla niego mistrzem i nauczycielem. Będzie to film osadzony w powstającej z powojennych ruin w Warszawie roku 1953, no i był to dosyć ciekawy okres z wujkiem Bolkiem Bierutem, pierwszym sekretarzem KC PZPR na czele. Także to tyle, kochani, jeśli chodzi o premiery, ale dwie, o których już wspomniałem, na które moim zdaniem powinniście się wybrać, ja co prawda nie miałem okazji jeszcze, ale same superlatywy można znaleźć w internecie, jeśli chodzi o recenzje uznanych krytyków. Pierwszy z nich to oczywiście Honey Boy, czyli film, który, o którym Patryk w ostatnim bonusie Wam opowiadał, w filmie, można powiedzieć, quasi-autobiograficznym, którego współautorem i głównym aktorem jest Shia LaBeouf. Ten film zbiera naprawdę świetne recenzje. Około 92% krytyków wypowiedziało się bardzo pozytywnie na temat tego filmu. 96% widzów ten film uwielbia. Natomiast wydaje się, że hitem końcówki tego roku jest film Knives Out, czyli na noże. Film, o którym już wspominaliśmy Wam przy okazji naszego ostatniego pełnego odcinka. I ten film zbiera jeszcze lepsze recenzje. Jest to 97% na Rotten Tomatoes. Także jak macie okazję, na coś się wybrać, być może nie słuchaliście poprzednich naszych odcinków, a dzisiejszy odcinek jest dobrą okazją, żeby być może czegoś się dowiedzieć na temat tego, co jest oferowane przez polskie kina, no to właśnie Honey Boy i na noże. Zapraszam kochani, bo podobno i bardzo zgodnie warto. No i tak przechodzimy kochani do filmu takiej odwrotności, jeśli chodzi o moje tak zwane experience w kinie, i tu porównuję to do filmu Le Mans 66, któremu oddałem to, co powinienem był oddać, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o plusy, takie bezdyskusyjne. No ale pojechałem po tym filmie, przyznaję się, nie wiem czy ostro, czy nie, ale rzeczywiście wyszedłem z tego filmu, w zasadzie już nie mogłem się doczekać, kiedy się skończy i jeszcze chyba na ostatniej scenie po prostu czmychnąłem w siną dal. No a tak jak wiecie, ten film naprawdę zabrał całkiem niezłe recenzje i był też całkiem popularnym filmem w kinach. Jeśli chodzi o dzisiejszy Motherless Brooklyn, czyli osierocony Brooklyn, no to tutaj jest sytuacja odwrotna. Ja o nie miałem na tym filmie, nie wiem jak to jest, zawsze staram się, to taki eksperyment, który lubię od jakiegoś czasu przeprowadzać, jeżeli już idę do kina na jakiś film, o którym Wam potem opowiadam, lub też nie, to oprócz The Lighthouse, kiedy byłem na nim wieczorną porą, to dzisiejszy film, tak jak i Le Mans, tak jak i poprzednie, czy to był ostatni film Tarantino, dawno temu w Hollywood, czy Joker, to zawsze jest to 12.30 punktualnie w moim ulubionym kinie, w mojej ulubionej sali i zawsze taki sam mam rytuał, czyli śniadanie i kawa i wizyta w toalecie, żeby nic nie przeszkadzało. Też lubię pomedytować z rana, żeby przynajmniej umysł był, można powiedzieć, całkiem stabilny, żeby te warunki takie... <śmiech> żartobliwie nazywając to laboratoryjnymi, były no, zbliżone do jednakowych i no niestety, ale w przypadku Lemans nie zadziałało to kompletnie, a w przypadku osieroconego Brooklynu od początku do końca przez dwie godziny i dwadzieścia kilka minut, no nie licząc napisów oczywiście, siedziałem jak zaczarowany w kinie i obejrzałem coś, co wprawiło mnie w tak niesamowity nastrój, że cały dzień został ustawiony przez ten film. Osierocony Brooklyn, czyli film Edwarda Nortona, który to także reżyser tego filmu i jego główny aktor napisał, to znaczy zaadaptował, o czym jeszcze za chwilę na podstawie pewnej książki. Film, do którego nawet jeszcze jak aktywnie aktorzyłem tutaj w Nowym Jorku, no to pamiętam, że nawet miałem przesłuchanie do tego filmu. No więc śledziłem sobie poczynania tego filmu no i kiedy wyszedł, to jako pierwszy, jeden z pierwszych udałem się do kina i obejrzałem go. Film, którego akcja zaczyna się w latach 50. w Nowym Jorku, czyli jest to powód tak naprawdę, dla którego wybrałem ten film nie na bonus, a mogłem, ale właśnie na swój odcinek nowojorski, bo no fajnie czasami coś połączyć. Patryka odcinki są trochę inne, bo on zazwyczaj koncentruje się właśnie na tym, co piszczy w trawie, jeśli chodzi o kraj, w którym aktualnie się znajduje. Natomiast ja oczywiście koncentrowałem się zawsze na serialach amerykańskich najczęściej. Czasami były inne, ale nie było tutaj jakiegoś klarownego związku moich odcinków z Brooklynem. No a tak się teraz zdarzyło, że nie tylko film w Nowym Jorku, nie tylko w latach 50., co ja sobie upatruję za podwójny bonus, bo jestem, nie ukrywam, wielkim fanem tego miasta. Miasta trudnego, miasta zabieganego, miasta, które nie wybacza, ale też miasta mocno fascynującego. I Brooklyn jest nie mniej fascynujący jak Manhattan, bo jak mówisz tutaj Nowy Jork to myślisz Manhattan, jak mówisz Brooklyn to myślisz Brooklyn i też wiele akcji dzieje się na Brooklynie, więc macie okazję zobaczyć, poczuć troszeczkę takiego klimatu. Nie wiem na ile CGI akurat wtedy grało rolę w realizacji poszczególnych scen, bo są miejsca jeszcze w Nowym Jorku, w których można de facto bez użycia zbytniej technologii nakręcić autentycznie wyglądające sceny osadzone w realiach właśnie czy to lat 50 -tych, 40 -tych nawet, zdarzają się takie miejsca, zwłaszcza na Dolnym Manhattanie, którego ulice przypominają właśnie bardziej Rzym czy miasta europejskie, a nie to, co dzieje się powyżej Dolnego Manhattanu, czyli tak zwaną grid, czyli kratownicę. No i wracając do dzisiejszego filmu, no to mamy tutaj historię Lionela S. Roga, w tej roli, tak jak wspomniałem, Edward Norton, który jest samotnym, prywatnym detektywem, cierpiącym na zespół Tureta. No i jak ktoś nie wie, co to, to jest zespół Tureta, to jest to choroba, która tak naprawdę powoduje, że przez chwilę jakby człowiek traci kontrolę nad sobą i wydaje różne dźwięki, często jest to też połączone z jakąś fizyczną manifestacją tej choroby. Miałem kolegę na studiach w Iowa, który miał zespół Tureta i no, jest to opowieść na praktycznie cały odcinek, ale to, co w tym filmie pokazał Norton, do czego jeszcze oczywiście się odniosę, bo to też jest pewna moja kość niezgody z resztą recenzentów, to rzeczywiście tutaj te choroby odwzorował niesamowicie i być może jest ona troszeczkę podciągnięta pod kwestię artystyczną i być może te objawy tutaj są udramatycznione lekko i do tego też nawiążę, to też niekoniecznie, bo oczywiście wiele osób poznało kogoś czy widziało kogoś z Turetem, ale zazwyczaj ten Turet nie jest jakimś tam fenomenem, jest po prostu jakimś dziwadłem bardziej, czy taką przypadłością która nie niesie za sobą ochów i achów, a mój kolega ze studiów potrafił takie teksty sypać i to prawie w czasie rzeczywistym czasami odpowiadając mojemu profesorowi na to co ten mówił i to w tak komediowy i czasami obraźliwy sposób, choć nie było z tym problemów bo profesorowie wiedzieli o jego chorobie, że muszę powiedzieć, że kreacja Nortona tutaj jest no oskarowa na tym chociaż nie tylko punkcie natomiast wracając do właśnie naszego detektywa no to jest on zmuszony rozwikłać zagadkę morderstwa swojego mentora i w zasadzie można powiedzieć jedynego czy najbliższego przyjaciela, Franka Mine. W tej roli mamy tutaj nie za długo na ekranie, ale jednak Brusa Willisa. No i właśnie dysponując jedynie kilkoma wskazówkami i niesamowitym umysłem, pewnym obsesji, ale też i obdarzonym, można powiedzieć, fotograficzną pamięcią, Lionel zaczyna odkrywać różne pilnie strzeżone sekrety wielu osób i odkrywać siatkę, która tak naprawdę rządzi Nowym Jorkiem, która jest częścią klubu decydentów. No i tak trafia właśnie Lionel z, można powiedzieć, skąpanych w dżinie klubów jazzowych w Harlemie do na przykład surowych slumsów w Brooklynu, które zagrożone są gentryfikacją, wysiedleniem, no a nie trzeba przypominać, że slumsy to zazwyczaj nie są zamieszkiwane przez ten górny 1% społeczeństwa. Raczej tylko ten dolny. No i mamy też oczywiście pełne przepychu salony najbardziej wpływowych postaci w Nowym Jorku i to się do dzisiaj nie zmieniło. Tak to wygląda. No i Lionel musi stawić czoła zbirom korupcji najgroźniejszemu człowiekowi w mieście, w tej roli świetny Alec Baldwin. No i wszystko po to, by właśnie nie tylko rozwikłać zagadkę i dzięki temu uczcić pamięć przyjaciela, ale oczywiście, jak to w filmach, nuarowych, bywa w filmach gangsterskich czy też detektywistycznych, nie może zabraknąć także i tak zwanej love interest, w tym przypadku przepięknej Laury Rose, która także może okazać się w pewien sposób ratunkiem dla dzisiejszego głównego bohatera. Jest to film, kochani, na temat którego, tak jak możecie już wyczuć, mam całą masę bardzo pozytywnych rzeczy do powiedzenia choć nie jest to film, przyznaje się tutaj wolny od uchybień, chyba tak ostatnio jest, że i właśnie film i Tarantino, i Scorsese i też muszę powiedzieć, że Roberta Eggersa no i tak to jest właśnie, że te filmy mają uchybienia, które kompletnie jakby no i Joker oczywiście, zapomniałbym Joker też przecież nie jest filmem perfekcyjnym, ale jest filmem mocno wyjątkowym no i taki to jest chyba wyznacznik tego roku 2019, chociaż może to jest też problem tego, że ja nie pamiętam dobrze, że poprzednie lata to też były filmy problematyczne, chociaż nie wydaje mi się, były filmy naprawdę dobre, którym nie zarzuciłbym nic, a w tym roku jednak jest troszeczkę inaczej, ale jest też z drugiej strony troszeczkę bardziej rozmaicie i z tego tylko należy się cieszyć. Muszę przyznać się, że jeśli chodzi o Edwarda Nortona, to ani nie jestem fanem, ani antyfanem jego, jako osoby przynajmniej. Jako aktora jak najbardziej mocno cenię, bo uważam, że jest to jeden z najgenialniejszych performerów średniego już pokolenia. Jako osoby, Patryk ostatnio ma nasłuchał się trochę wywiadów z Nortonem, no nie tylko ostatnio, ale i w ogóle tak mnie mam I przekazał mi trochę swoich odczuć na temat osoby Edwarda Nortona i ogólnie tak mi się wydaje, że tak wynika nie tylko z jego wypowiedzi, ale też i innych osób. Jego odczucie jest bardzo podobne do wielu ludzi, którzy twierdzą, że Edward Norton jest po prostu bufonem, zadufanym w sobie człowiekiem. Dlaczego to za chwilę wyjdzie z jego mini biografii, którą wam przedstawię, bo chyba ze względu na sposób, w jaki zrobił karierę, jak szybko to się stało jego udziałem, no to naprawdę trzeba mieć niezłe narzędzia umysłowe, żeby nie wpaść w samo zachwyt. Jeśli chodzi o dzisiejszy film i krytykę, no to tak jak powiedziałem na początku, będzie troszeczkę bicia piany skierowanej ku krytykom bo spora naprawdę spotkała ten film, sporo nieprzychylnych ocen i recenzji się pojawiło dla filmu i dlatego też tak jak i w przypadku Le Mans 66 i wydaje mi się, że teraz sobie przypominam po jakimś czasie, ale raz na jakiś czas trzeba, należy, film Bohemian Rhapsody oczywiście, no i tak jak w przypadku Le Mans 66, tak jak w przypadku dzisiejszego filmu, moja krytyka krytyki tego filmu opiera się na tym, na czym zazwyczaj, tak mi się wydaje, Otóż odnosi się ona do prywatnych opinii krytyków, tych uznanych, bo to najbardziej zawsze mi ciąży. Dotyczy to przede wszystkim ich subiektywnych widzi im się, bo jednemu nie podoba się sentymentalizm danej produkcji, drugiemu historyczna postać i sposób w jaki została ujęta w filmie, że nie została pokazana w dostatecznie obiektywny sposób. No ale to też moim zdaniem nie jest właśnie taki film a czyny tej postaci, o których w filmie pełno de facto miały wpływ na życie setek tysięcy mieszkańców Nowego Jorku i to w tym filmie widać. Wydaje mi się, że sporo właśnie opinii krytyków nie zasadza się tak naprawdę na jakichś walorach dramaturgicznych, tylko na tym, że oni po prostu by ten film inaczej zrobili. Rozumiem to, to nie jest tak, że tutaj chcę rozrywać szaty jak jakiś maniak, bo zakładam, że ja też tak mam czasami, no, ale ja zawsze po prostu wymagam pewnej obiektywności, i tak mi się wydaje, że z Patrykiem staramy się przynajmniej zwracać na to uwagę, że film może nie jest idealny, ale nam to nie przeszkadza. I to mi przynajmniej osobiście wystarcza. Um, no ale zanim jeszcze wrócę do tych rzeczy lekko skomplikowanych, no to tak, premiera tego filmu dzisiejszego miała miejsce podczas Telluride Film Festival 30 sierpnia tego roku. No i też film ten zakończył również swoim pokazem tegoroczny New York Film Festival, gdzie debiut zaliczył także film Martina Scorsese. No i zakończenie festiwalu, jak i otwarcie, to jest wielki honor zazwyczaj dla filmu. Co prawda większość akcji, jeśli chodzi o film Martina Scorsese, dzieje zadzieje się bardziej w Filadelfii, jak gdzie indziej. Natomiast no, ten dzisiejszy film brukliński, no, nie wypadało po prostu go gdzieś wcisnąć w, w cudzysłowie motłoch, tylko dać mu jakoś bardziej wyeksponowane miejsce. Tak jak powiedziałem, za scenariusz i reżyserię odpowiada tu Edward Norton, lat 50 w sierpniu urodzony w Bostonie aktor który, tak jak powiedziałem zrobił niesamowitą, niesamowitą karierę, jako reżyser też nie debiutował wczoraj, bo w roku 2000, który przypada de facto na jego najlepszy okres w karierze wtedy to wyreżyserował jak i zagrał też w filmie pod tytułem Zakazany Owoc tam partnerował Benowi Stillerowi nie wiem czy pamiętacie, ale była to chyba jedna, tak przynajmniej mi się wydaje z najlepszych komedii tamtego roku Rabin i ksiądz zakochują się w tym filmie, w tej samej kobiecie i na tym zasadza się akcja tego filmu. Natomiast dzisiejszy film jest debiutem scenopisarskim, takim oficjalnym Edwarda Nortona. Poprzednio co prawda brał udział przy takich produkcjach jak Fight Club, chyba jego najbardziej znany film, czy też Malowany Welon, tam wystąpił u boku Naomi Watts, ale też był autorem ostatecznej wersji filmu pod tytułem Frida, w którym także wystąpił. Jako aktor nigdy nie zdobył Oscara, nominowany był trzykrotnie, Ostatnio w 2015 roku za rolę drugoplanową w filmie Birdman Alejandro Gonzalesa i Naritu. W 1999 roku został nominowany za rolę pierwszoplanową, za prześwietny film i chyba mój najbardziej jego ulubiony, tak mi się wydaje, czyli American History X, Więzień Nienawiści Tonego Kea. No i trzecią nominację do Oscara, a tak naprawdę pierwszą, w jego karierze, zdobył w 1997 roku. Jak do tego doszło? No otóż po wielu latach spędzonych w rozmaitych szkołach aktorskich, bo Edward Norton zaczął grać już w wieku 8 lat i potem co prawda studiował o ile dobrze pamiętam to historię na prestiżowym uniwersytecie Yale, był to licencjat, to w międzyczasie udzielał się właśnie na deskach teatrów, potem wyjechał do Osaki, gdzie pracował na rzecz firmy swojego ojca, która zajmowała się zapewnianiem domów dla biednych rodzin, Później wrócił na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych do Nowego Jorku i tam bardzo szybko, bo w praktycznie dwa miesiące zaczął nie tylko pojawiać się na deskach teatrów nowojorskich, ale odgrywać ważniejsze role. Wtedy to został wypatrzony przez teatr Signature Players, który to znany był z przede wszystkim wystawiania sztuk kultowego amerykańskiego scenopisarza Edwarda Albiego. No i w 1996 roku tak się złożyło, że Hollywood szukało aktora, który byłby partnerem Richarda Gira w filmie Lęk pierwotny Gregorego Hoblita, no i potrzeba było do tej roli młodzieniaszka. Początkowo tę rolę miał zagrać Leonardo DiCaprio, jednak ten odrzucił ją na rzecz oczywiście roli w filmie Baza Lurmana Romeo i Julia, no co zresztą było świetnym wyborem tego aktora. Potem właśnie zdarzyło się tak, że przy końcu castingu, kiedy nie tylko producenci, ale sam już Richard Gere nawet chciał się wycofać z tego projektu, bo nie wierzył w to, że uda się ludziom odpowiedzialnym za casting znaleźć odpowiednią osobę, no to taki Edward Norton właśnie wszedł na salę, a potem szybko dostał się na zdjęcia próbne, zdystansował kilka tysięcy osób, no i stał się niemałą sensacją w świadku filmowym, zwłaszcza jeśli chodzi o jego zdjęcia próbne, bo podobno był tak fenomenalny w nich, tak się świetnie prezentował, że plotki o nowym diamencie, który zawita niedługo do Hollywoodu, rozniosły się w bardzo szybkim tempie. No i dodatkowo też, żeby otrzymać tę rolę, to Edward Norton podobno skłamał, że on tak jak jego bohater w tym filmie także pochodził z Kentucky i że jego akcent jest autentyczny. No i tak to właśnie Edward Norton dostał swoją pierwszą rolę, wielki debiut, który przypadł w roku 96, w 97 roku, nominacja Oscarowa, a także Złoty Glob. No i od tego momentu zaczęła się jego niesamowita, niesamowita kariera. Do najbardziej udanych, tłustych lat, jeśli chodzi o nią, należała przede wszystkim końcówka lat 90., bo wtedy to właśnie po jego debiucie zagrał w bardzo znanych produkcjach, przede wszystkim w skandaliście Larry Flint. Potem w świetnym filmie Woody'ego Allena wszyscy mówią, kocham cię. No i właśnie potem był American History X, Fight Club, Zakazany Owoc, 25. godzina, też świetny film. Jeden z jego najlepszych monologów oczywiście, oprócz tego z Roastu, Prusa Willisa, potem był Czerwony Smok, czyli trzecia część trylogii Milczenia Owiec, Po Milczeniu Owiec i Hannibalu, no i Frida. Potem w 2006 roku także świetny film Iluzjonista, potem był Malowany Welon, no i potem były takie filmy jak Hulk, Dziedzictwo Borna i tak dalej. No ale potem powrócił, w wielkich produkcjach przynajmniej, może niekoniecznie wielkie, ogromne role, ale świetna rola w Grand Budapest Hotel Wes Andersona, także w Kochankowie z Księżyca Moonrise Kingdom. No a słynne filmy, w których nie zagrał, a które mogły paść właśnie jego udziałem, jeśli chodzi o znane tytuły, to przede wszystkim był to szeregowiec Ryan, Stevena Spielberga, którą to rolę w filmie odrzucił. No i Człowiek z Księżyca, tutaj akurat studio wybrało Jima Careya, słynny film Milosza Formana o Andy Kaufmanie, kultowym, nieżyjącym już komiku amerykańskim, co też chyba wyszło twórcom filmów na dobre, niekoniecznie osobiście, bo już nawet wspominaliśmy kiedyś o filmie, który opowiada właśnie o kulisach produkcji tego filmu i o Jimie Carey'u, ale to tyle. Jeśli chodzi o ciekawostki i genezę dzisiejszego filmu, to tak jak wspomniałem na początku, Edward Norton napisał do niego scenariusz na podstawie książki Jonathana Lefema z 1999 roku. No i była ta książka tak udana, że od razu producenci rzucili się na nią, żeby coś z niej zrobić, żeby coś z tego wyszło. Początkowo zaproponowano nakręcenie tego filmu Davidowi Lynchowi, ten odrzucił propozycję. No i Norton, od początku zakochany zresztą w książce, już po praktycznie American History X zaczął pracę nad tym scenariuszem i pracował nad nim przez lata. No ale nie był jeszcze przekonany, zresztą też do niedawna, czy byłby reżyserem tego filmu. Raczej się w tej roli nie widział, ale w lutym 2014 roku coś się nagle zmieniło i wydaje się, że wtedy ta jego wizja, tego co chciał przedstawić, zaczęła nabierać na tyle obfitych kształtów, że no nie było po prostu innej sposobności, jak powierzyć samemu sobie te rolę. Akcja książki to lata 80. ale Norton umieścił je właśnie w roku 57, gdyż jego zdaniem właśnie bardziej pasowała do gatunku filmu noir, neo-noir można powiedzieć, przede wszystkim dialekt nowojorski, rozmaity nowojorski zresztą, żargon Ukłon w stronę tamtych mrocznych, ale i też pięknych czasów. Mowa tu przede wszystkim o zróżnicowaniu Nowego Jorku, które dzisiaj może się lekko zaciera. No ale to wtedy właśnie zaczęła się tak zwana gentryfikacja, czyli wypieranie powoli ludności biedniejszej przez bogatszą. Ale dzisiejszy film to nie tylko pewna, można powiedzieć, etiuda na punkcie książki Lefema. To także elementy książki słynnej zresztą Roberta Caro pod tytułem The Power Broker. Książki wydanej w 1974 roku bodajże, która otrzymała Pulitzera, była to biografia Roberta Mosesa, bardzo wpływowego człowieka w Nowym Jorku, w tym filmie nazwanego Moses Randolph, w rolę którego wcielił się tutaj, jak wspomniałem, Alec Baldwin. No i mamy właśnie do czynienia tutaj z taką jedną centralną złą postacią, z magnatem, który chciał przebudować według swojej wizji cały Nowy Jork, który... Nie znosił komunikacji miejskiej i chciał wyprzeć nie tylko ją, ale także i chciał kompletnie zlikwidować biedotę, biedne dzielnice w Nowym Jorku na rzecz właśnie umożliwienia lepszego, większego ruchu samochodowego przez miasto. Pracował też nad parkami, potem trafiały mu się coraz większe to projekty, większa władza. W tym filmie jest to może troszeczkę karykaturalnie ukazane, ale to też wydaje mi się, że wpasowywuje się kompletnie w ten film, w jego można powiedzieć, klimat. No i cóż. Ten film został nakręcony w 45 dni podobno, czyli w półtora miesiąca. Zazwyczaj to trwa od 2 do trzech miesięcy. No i podobno właśnie, nie wiem czy to prawda, nie mogłem nigdzie tego sprawdzić głębiej. Największe gwiazdy, czyli właśnie nie tylko Edward Norton, ale Alec Baldwin, Bobby Cannavale, czy też świetny w tym filmie, druga świetna rola w tym roku, Willem Dafoe, który w tym filmie gra brata Mozesa Baldwin'a, który także jest jedną z centralnych osób, zamieszanych właśnie w, można powiedzieć, największą zagadkę w tym filmie, która troszeczkę przychodzi tak z lewej, można powiedzieć, parafrazując powiedzenie angielskie, from the left field, bo nie spodziewałem się, że to to właśnie okaże się no, tym największym clue całej tej otoczki, całej tej tajemnicy. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Nie przeszkadzało mi to, wydaje mi się, że cała akcja, która się rozgrywa, nieważne dokąd nas czy mnie, Zawiedzie i tak będę zadowolony. Norton często konsultował się ze związkiem choroby Tureta. Film ten podobno uzyskał pozytywną opinię specjalistów, którzy stwierdzili, że nie tylko Edward Norton nie śmieje się, czy nie wyszydza, czy nie robi sobie przysłowiowych jaj z podobnych przypadków, tylko wręcz bardzo wiernie odwzorowuje to, czym ta choroba może się charakteryzować. Warto też przytoczyć, że ta produkcja nie miała, mimo tych 45 dni zdjęciowych i w trakcie których zdarzył się tydzień przerwy, nie miała łatwej drogi, miała raczej ją pod górkę, ponieważ pewnego dnia podczas kręcenia zdjęć w Harlemie zdarzył się wypadek w trakcie kręcenia, no i na miejscu śmierć poniósł jeden ze strażaków, który był zaangażowany w gaszenie pożaru, który wybuchł w piwnicy budynku, w którym odbywały się zdjęcia, no i potem zaczęła się akcja pod tytułem Sąd, czyli Najpierw wdowa po zmarłym strażaku pozwała Class 5 Productions, czyli firmę produkcyjną Edwarda Nortona, za niedopilnowanie warunków pracy. Potem Norton i jego firma pozwali administrację budynku. Nie wiem, jak do dzisiaj się to rozwiązało, ale z tego, co wiem, to jeszcze podobno to trwa. No i muzyka. Tu muszę jeszcze wspomnieć na początku do tego filmu. Do pracy nad tym filmem Norton zaangażował nie tylko świetnych specjalistów, ale i m.in. Wintona Marsalisa który zaaranżował jedną z piosenek autorstwa to Majorka między innymi. No i o ile wiem, to albo ma wyjść, albo już wyszedł album na winylu do tego filmu. Jak znajdę link na Spotify, to na pewno umieszczę w poście, kochani, także być może jeszcze pod koniec nagrywania tego odcinka sprawdzę, czy rzeczywiście tam jest, żebyście mogli sobie nawet za darmo posłuchać. Jeśli chodzi o wrażenia, które wyniosłem po seansie z tego filmu, no to można powiedzieć, że były one praktycznie same pozytywne. Książka oskarżana jest często o zbytni sentymentalizm, o lekko przejaskrawianie postaci, tworzenie ich bardzo okreskówkowych. No i wydaje mi się, że ten film lekko złagodził przynajmniej, tak mi się wydaje, postaci od tej strony. Jest troszeczkę takiej baśniowości, troszeczkę takiej właśnie noirowej, noirowego klimatu, kiedy nawet najbardziej brutalne postaci mają jakieś takie miękkie krawędzie i tego filmu nie ogląda się tak jak horroru czy rasowego thrillera. Krytyka oskarża ten film, że właśnie... Grzeszy on taką noirową papką rodem z lat 60. która się nie zastarzała najlepiej, ale moim zdaniem właśnie to jest klimat tego filmu, to jest ten plus. Mamy tutaj, no przede wszystkim, obraz Nowego Jorku, jego wielkiego budowniczego Mozesa Randolfa, w klimacie mafii, segregacji rasowej, potajemne dealy deweloperskie, budowę wielkiej metropolii. Mamy instytucjonalny rasizm, czyli wysiedlanie właśnie przede wszystkim czarnoskórych dzielnic, ludności ekonomicznie uwstecznionej. No taki typowy myk, jeśli chodzi o Nowy Jork. Taka wartość dodana tego filmu, mimo iż podana, można powiedzieć, bardziej lekko, niż można to było zrobić, żeby no tutaj zrobić z tego filmu jakiś bardziej wojowniczy. Mówię typowy myk, ponieważ no, to jest zazwyczaj rozwiązanie Nowego Jorku, żeby radzić sobie z problemami, właśnie na przykład bezdomności. Kiedy tu się wprowadziłem, to bardzo szybko się dowiedziałem, że tak naprawdę to nie była jakaś magiczna... Ruszczka ówczesnego mera tego miasta, czyli Rudiego Julianiego, który nie tylko zredukował przestępczość, ale także właśnie bezdomność i potem kolejni merowie. Tych ludzi po prostu wsadzano do autokarów i wywożono do New Jersey na przykład, czy do Maryland, czy Delaware. No i mimo wszystko właśnie, mimo takiej noarowości, komediowości i lekkiego przekazu tego filmu, mamy jednak tutaj taki obraz tego, że choć może zwykły człowiek w Stanach o liberalnej duszy wierzy w hasła z pierwszej strony Deklaracji Niepodległości, no to jednak instytucjonalnie to jest to jeden chyba z największych amerykańskich bullshitów i ten film jest tego dobitnym przykładem, bo Moses Randolph to był człowiek, historia można powiedzieć, Nowego Jorku, kawałek historii Nowego Jorku, zmarł w 1981 roku, zresztą zyskał za swojego życia przydomek Master Builder, czyli wielki budowniczy, który między innymi zaplanował niesamowite budynki, takie jak Budynek Narodów Zjednoczonych czy Lincoln Center, największe centrum kulturowe tego miasta, no ale też był powodem opuszczenia słynnego klubu baseballowego Brooklyn Dodgers i przeniesienia go do Los Angeles, co do dzisiaj, jeszcze żyjący i pamiętający tamte czasy, na pewno mają mu za złe. Tak jak wspomniałem, przepięknie zostały odwzorowane realia w tym filmie, nie tylko samochody czy budynki, czy kostiumy, ale CGI daje naprawdę radę w tym filmie, o wiele lepszy poziom niż Martina Scorsese. Nie chodzi tu o twarz, a raczej o odwzorowanie realiów Nowego Jorku, co też świetnie się wkomponuje w klimat zdjęciowy tego filmu, bo o tym też wspomnę. Przepięknie zrealizowany, sfilmowany film, zresztą nie anonimowej postaci, bo pana Dika Pope'a, który no już wcześniej pracował z Edwardem Nortonem na planie filmu iluzjonista, był też taki film jak Vera Drake, czy sekrety i kłamstwa, za który otrzymał złotą palmę zresztą w Cannes, więc było komu tutaj trzymać kamerę i kręcić korbką. I jeśli chodzi o kolejną krytykę tego filmu, bo chyba tak będę się poniekąd do tego dzisiaj odnosił, to oskarża się go najczęściej o to, że choć książka sytuowała widza bardziej w głowie głównego bohatera, no, oczywiście, bo to książka, no to tutaj on jest tylko jakby, jak to ktoś określił jeden z recenzentów, strzelającym, przypadkowymi przekleństwami typkiem, który niby jest na tropie jakiejś większej sprawy, ale tak naprawdę tutaj koniec cytatu, lekkość z jaką podane są elementy intrygi spłyca je do poziomu od ekspozycji. Ale mimo wszystko nie do końca zgodziłbym się, że jest to wielki minus, bo oczywiście no jeżeli zrobimy film tylko i wyłącznie z punktu widzenia bohatera, no to to będzie zupełnie inny film. A tutaj jednak są inne elementy, które trzeba wpakować i niekoniecznie trzeba je przekazywać non-stop z punktu widzenia optyki głównego bohatera. No mamy zresztą też kilka momentów przeciwwagi do tego, co teraz powiedziałem, do tych zarzutów, bo jest całkiem sporo momentów w tym filmie, kiedy dowiadujemy się więcej o bohaterze, o jego wnętrzu, o tym, co ma łagodzący wpływ na jego schorowany, choć mimo wszystko, tak jak powiedziałem, niesamowicie bystry umysł. Fakt, co prawda, że jedna z głównych intryg dotycząca wspomnianego Mozesa Randolfa, czyli wielkiego budowniczego i jego wielkiej życiowej tajemnicy, jest może dawkowana jako drugorzędna i zbyt fragmentaryczna opowieść, zbyt drugorzędny wątek, ale to mimo wszystko nie przeszkadzało mi aż tak w byciu całkowicie pochłoniętym lekkością i mistrzowską sprawnością realizacyjną filmu. Być może rzeczywiście jest tak, że film ten mógł być dziełem bardziej monumentalnym, ale wtedy moim zdaniem, no, zatraciłby ten sentymentalizm. Są takie filmy jak właśnie ten Irishman, o którym dzisiaj już sporo powiedziałem. Green Book, które bywają, że momentami dają realizacyjnie lekko ciała na tym polu, zwłaszcza Greenbook, moim zdaniem, który spłucił temat, a ten dzisiejszy film nie spłuca tego, co pokazuje, czyli nie tylko problemów z wysiedlaniem, gentryfikacji, ale też walki z tym, bo mamy tutaj i Cherry Jones, czyli legendę Broadwayu, ale także i świetną aktorkę filmowo, serialową, no i mamy też właśnie wspomnianego Willema Defoe jak i na przykład też muszę pochwalić tu bardzo za jej rolę Gugu Mbatha-Raw, która gra właśnie wspomnianą Love Interest Laura Rose. Wcześniej mogliście tę panią zobaczyć na przykład w filmie Sama Przeciw Wszystkim z Jessica Chastain czy w filmie Paradox Cloverfield. Natomiast tutaj gra naprawdę swoją rolę perfekcyjnie. Jest świetną partnerką głównego bohatera. Niektórzy, którym ten film nie podszedł, twierdzą, że... Ten film to takie połączenie Chinatown z Królikiem Rogersem. <grym> Moim zdaniem to porównanie no też nie do końca wydaje mi się fair, bo akcja jest wartka, sprawnie nakręcona, a główny bohater to człowiek z krwi i kości, oczywiście naznaczony gatunkowo. Nie spędzamy być może z nim tyle czasu, ile powinniśmy, ale ten film po prostu idzie do przodu, mimo swoich prawie 2,5 godzin, a gra Nortona nie jest bynajmniej przyćmiona jego tikami, o co oskarża go wielu recenzentów. Więc tym bardziej muszę powiedzieć, że ten film nie jest parodią, nie jest amalgamatem innych. Oczywiście mogą się niektóre rzeczy pokrywać, ale wydaje mi się, że to bardzo spłyca ten film, takie postawienie sprawy. Jeśli chodzi o krytykę aktorstwa samego Nortona, to rozumiem, że nie każdy wie, co to jest syndrom Tureta, jak wspomniałem. Mamy na przykład taki słynny film jak Święci z Bostonu. Pamiętacie tego starszego pana barmana, który co chwilę mówił słowo na F i inne Natomiast no, nie do końca wydaje mi się, że ta postać oddaje właśnie to, co jest tą chorobą. Bo mówię, czasem to tylko tiki, czasem tylko przekleństwa, a czasem to cała paleta różnych zachowań. I w tym filmie właśnie ten turet, moim zdaniem, nie tylko nie przeszkadza i nie jest żadnym efekciarstwem, a na odwrót, ta autentyczność tej postaci sprawiła przynajmniej, że ja byłem murem z głównym bohaterem. Moim zdaniem jest to film, który po prostu dobrze się ogląda. Fakt, iż twórcy zależało na tym, by był on zarówno tak zwanym period piece, czyli gatunkiem z wyraźnie zarysowaną stylistyką, tak jak w przypadku filmu Noir właśnie, a także tym, by obnażał skorumpowaną naturę amerykańskiej rzeczywistości na szczeblu rządowym, finansowym. Te dwa fakty moim zdaniem kompletnie się nie kłócą. Oczywiście nie dostajemy tutaj niczego nawet zbliżonego, chociażby do filmu The Report, który sam wpija swoje zęby w tajemnicę, która jest kamieniem węgielnym całej jego historii, ten film dotyczy CIA i jej przeróżnych metod dochodzeniowych związanych ze śledztwem w sprawie World Trade Center. Tutaj ten film zarysowuje tylko pewne sprawy, które są tłem dla tak naprawdę podróży głównego bohatera i odkrywania nie tylko tajemnicy, którą odkrywa w tym filmie, ale także i my razem z nim odkrywamy głównego bohatera bardziej. Przy okazji delektując się Nowym Jorkiem, wchłaniając to, chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdy będzie miał do tego filmu czy do tego aspektu w tym filmie taki sam stosunek jak ja. Ja jestem spaczony, ale no to trzeba po prostu tu żyć. I trzeba mieć takie nastawienie jak ja, czyli chłonąć każdy zakątek tego miasta i wtedy to ma taki efekt, jaki ma na mnie. Mówi się o, o ekspozycji, tutaj kolejny zarzut, że jest ona zbytnio werbalna, że za dużo w niej słów. Dla mnie to po prostu miodzio. Kolejna rzecz, którą się nie zgodzę. Moim zdaniem ten akcent, dialek, sposób bycia bohaterów, nie tylko głównego, ale i elokwencja, rytm, spryt, cwaniaństwo poszczególnych sytuacji. Ten film jest taką baśnią noir. Nie tylko jeśli chodzi o zdjęcia, ale jest w niej zarysowana pewna taka idylla, lekkość, wspomniana, świetna gra aktorska, barwne postaci. Nie tylko trio ziomków z sierocińca, dla których również Frank Mina, grany przez Bruce'a Ulisa był mentorem. Mowa tutaj o postaci granej przez Dallasa Roberta, o łagodnym i dobrodusznym człowieku. Inny z nich, postać grana przez Itana Sapley, to przy głupi, przynajmniej pozornie, rdzenny nowojorczyk przy kości. No i mamy też cwanieckiego Samca Alfa w tej roli Bobby Cannavale, który na mnie nie zrobił aż takiego wrażenia, na pewno w filmie Martina Scorsese, Irlandczyku, bo ten film obejrzałem po Osieroconym Brooklinie, więc to był już kolejny film, w którym gra po prostu złą postać cwaniaka, więc Osierocony Brooklin mi stemperował jakoś odebranie tej postaci. No i też chyba wpadł troszeczkę tak w szufladę. Bobby Cannawale, co nie oznacza, że nie gra fenomenalnie, bo naprawdę jest to aktor z krwi i kości. Mamy, jak oczywiście wspomniałem, Franka Minę, granego przez Bruce Lisa, czyli podejrzanego typa o złotym sercu. Mamy jego temperamentną i chimeryczną żonę w tej roli Leslie Mann. Mamy Milesa Davisa, który daje nam sporo takiego poczucia klimatów, tego Harlemu, tego zakazanego owocu, do którego raczej biali nie mieli za bardzo dostępu. Świetnie się z tej roli wywiązuje Michael K. Williams, który też zawiązuje dość ciekawy związek z głównym bohaterem, całkiem niespodziewany. Tak jak powiedziałem, mamy Gugu mbatha czyli Love Interest, mamy jej ojca, weterana wojennego, też postać, która naprawdę wywołuje sporo bólu, bardzo skomplikowana osoba, no serce naprawdę kraje się na punkcie tego, co się dzieje z tą postacią, może tyle zdradzę w tej roli Robert Wisdom. Mamy też brutalnego osiłka, który za wszelką cenę stara się dorwać głównego bohatera, więc mamy te noirowe elementy. Inne pozytywy? Sporo humoru, typowa akcja po sznurku do kłębka spowita niesamowicie odwzorowanymi realiami Nowego Jorku lat 50. To film, który tak naprawdę osadzony jest na tych samych podwalinach, co filmy wychodzące w czasach, o których on opowiada. No i kreacja Nortona. Sporo wiemy o tej postaci, sporo o niej nie wiemy, widzimy jak sprawnym umysłem, jak doskonałą pamięcią jest obdarzona, co kontrastuje tak naprawdę niesamowicie z jego przypadłością turetową. Nigdy nie jest nam z nim do śmiechu raczej, to znaczy nigdy nie śmiejemy się z niego, jeśli już to razem z nim, jak to mówi stare angielskie powiedzenie I'm not laughing at you, I'm laughing with you. Fakt, że jest może zbyt stary jako aktor, by, mowa oczywiście o Nortonie, by zagrać młodego detektywa, który dopiero co rozpycha się w tym trudnym biznesie, mając na względzie chociażby bohatera z książki, na kanwie której powstał ten film, ale moim zdaniem nie ma to kompletnie znaczenia. Fakt, że mamy do czynienia z około 40-letnim mężczyzną, który dorosłe rzeczy, dorosłe tematy musiał przejść i przerobić za młodu, a w wieku, w którym jest, w którym powinien już być ukształtowanym samcem, że się tak wyrażę, nie zaznał zbyt wielu rzeczy i nadal mierzy się z demonami przeszłości. To tylko dodaje opowieści i tej postaci większego wymiaru. I trochę szkoda, że krytyka chyba przechodzi trochę zbyt obojętnie wobec tego, kompletnie tego nie dostrzegając, za to lubiąc się pastwić nad tym, że Norton podobno miał czekać z tym filmem tyle lat, żeby w końcu móc się dorobić Oscara, którego, jak mówi stare hollywoodzkie powiedzenie, znani aktorzy najłatwiej mogą zgarnąć za zagranie osoby nie w pełni sprawnej umysłowo. Trochę to absurd moim zdaniem, no ale rozumiem też doskonale niechęć niektórych do Nortona, tak jak powiedziałem w niektórych wywiadach, czy to na YouTubie, czy w formie audio. No, lubi wypaść niezbyt korzystnie lekko bufoniasto, zarozumiale, co niekoniecznie musi mu przysporzyć fanów i pomóc w odbiorze jego twórczości, ale zresztą to nie jest nowy problem, bo, bo w dobie Mintu, która nadal ma się dobrze, choć już nie szokuje tak y, jak na początku mowa tutaj na przykład chociażby o tej wspomnianej przeze mnie sprawie Polańskiego, no to jednak rozdział dzieła od twórcy jest nadal tematem mocno problematycznym, łagodnie rzecz biorąc. I może nie dziwić to na przykład w przypadku takich ludzi jak y, chociażby właśnie Polański, czy Weinstein, czy Willy Allen, jeśli ci Dwight, czyli Poleński i Allen rzeczywiście dopuścili się tego, czego się dopuścili, bo chyba nie może być żadnej wątpliwości, chyba już jeśli chodzi o osobę Harvey'ego Weinsteina, no ale jeśli chodzi akurat Nortona, to jego konto jest akurat czyste, więc chyba rok 2019 moim zdaniem przynajmniej wydaje się być najwyższym czasem, żeby powoli uczyć się tego rozdziału właśnie dzieła od tego bufona, który je stworzył, by ocenić to dzieło, ten film tym czym jest, takim jakim jest, a nie takie jakim nie jest, i na pewno nie przez pryzmat twórcy. A wydaje mi się, że tak jest w przypadku właśnie dzisiejszego filmu. Krytycy starają się często go porównać do czegoś, czym po prostu on nie jest. I wydaje mi się, że niechęć do samego Nortona też tutaj odgrywa jakąś rolę. I choć nie rozgrzeszam go z tego zadufania, to jednak rozumiem, dlaczego właśnie no być może tak się zachowuje rzeczywiście na co dzień. Bo szczerze powiedziawszy, gdybym ja nakręcił podobny film, który tak jak mnie samego przykułby do fotela, i w odróżnieniu od na papki w stylu Le Mans 66 nie raziło łopatologią rozwiązań dramaturgicznych, to pewnie i mnie samego rozpierałaby duma. Minusy? Troszeczkę może czasami gra Aleka Boldwina, choć całościowo jest to naprawdę świetna kreacja, no to jednak, zwłaszcza dla fanów SNL, a ja może fanem nie jestem, ale oglądam raczej dość regularnie, no to podanie jego postaci troszeczkę trąci myszką, bo widać, że zwłaszcza w pierwszych pięciu minutach, kiedy go poznajemy... Krzyczy aż z niej postać Donalda Trumpa, o którego gra samego aktora się ociera, choć tu przyznam w raczej stemperowany sposób. Troszeczkę to jednak przecieka ta postać prezydenta Stanów Zjednoczonych. Może nie wszyscy oglądają ten popularny amerykański program komediowo-kabaretowy, że właśnie w ostatnich kilku latach Alec Baldwin znany jest w Stanach najbardziej z tego, że odgrywa no już dzisiaj kultową karykaturę prezydenta Stanów Zjednoczonych. No ale potem już jednak postać Mosesa Randolfa, granego przez Balduina, już broni się sama i dawkowana, jest bardziej sprawnie. Można jej czasami zarzucić zbytnią prostotę, jeśli chodzi o wygłaszane przez niego mądrości na temat czy to kobiet, czy to, jak to on nazywa, ludzi kolorowych, co rodzi pytanie, czy nie dało się tego lepiej rozegrać, bardziej zniuansować tych kwestii, ale... nie wiem, nie raziło mnie to zbytnio. Dla niektórych być może jest to film za długi, dla mnie był w sam raz, świetne aktorstwo, chociaż też muszę przyznać, że raziły mnie nieco tu i ówdzie sceny protestów miejskich, które nosiły lekkie znamie bycia ustawionymi happeningami z udziałem statystów, no ale w porównaniu na przykład do scen, kiedy <grym>, to już kolejna odsłona pastwienia się nad Lemans 66. W tym filmie zespół Ferrari na przykład doświadcza chwilowych problemów, no to potem zaraz my widzimy jako widzowie po dodatkowym dialogu i wzroku Damona w stronę loży honorowej karykaturalną scenę z podręki Mangolda, kiedy to szef Ferrari odstawia niezadowolenie w iście włoskim stylu, to w dzisiejszym jednak filmie w porównaniu do tego filmu podobne sceny no chyba otarłyby się o Oscara, gdyby wręczano go właśnie w kategorii scena z udziałem statystów. Kończąc podsumowanie tego filmu, muszę powiedzieć, że jest on całkiem ciekawym połączeniem stylistyki z minionej epoki, z uwzględnieniem problemów, które nadal niestety mają się dobrze, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych bo gentryfikacja i rozbudowywanie miast kosztem najmniej uprzywilejowanych grup zawsze strącała je w otchłań od dekad, odbierała im prawa głosu. Mamy w tym filmie wiele scen z zebrań publicznych, więc mamy w pewien sposób odtworzoną atmosferę, mamy ważkie kwestie poruszane, w trakcie których bohater, tak jak widz, jest tego świadkiem po raz no, pierwszy, można powiedzieć, naocznie, no i wtedy zdają sobie, jak i my, sprawę ze skali problemu który trawi Nowy Jork. No, ale mówię, to wraz z lekkością podania czynią ten film potrzebnym, wyjątkowym, rozrywkowym. Ja na pewno dałbym nominację w kategorii aktorskiej, ale uważam, że reżysersko i scenariuszowo odstawił tu naprawdę też kawał niezłej roboty, pospinał to wszystko i sprawił, że dzięki temu powstał film, których w Hollywood mało. Jednym się on oczywiście, tak jak mi spodoba, innym nie, ale jak dla mnie jest to ocena 13,5 do 14 na 15 Jeden z lepszych filmów w tym roku, muszę powiedzieć. Nie byłem na nim drugi raz, tak jak się zarzekałem jakiś czas temu w trakcie jednej z audycji, ale na pewno się jeszcze na niego wybiorę. No a jak nie, to jak tylko pojawi się w jakimś serwisie streamingowym czy na DVD do kupienia, to zasiądę i zrewiduję swoje poglądy, a być może wtedy wyjdzie jakieś addendum, jakiś dodatek w jednym z odcinków, kiedy ustosunkuję się, być może zmienię zdanie, a być może jeszcze raz wszystkie te peany powtórzę przy budżecie około 26 milionowym. Film ten zarobił mniej niż połowę, no ale wchodzi teraz coraz szerzej na nowe rynki. I tylko mam nadzieję, że ten film po prostu znajdzie więcej zwolenników. Niekoniecznie dlatego, że chcę, żeby ludzie się zgadzali ze mną. Naprawdę nie zależy mi tak na tym. Wiem, że w jakiś sposób jestem wojownikiem, w cudzysłowie wojownikiem oprawdę, być może subiektywną. No ale cóż, taki to los kogoś, kto chce się wypowiadać o czymś, co jest jego pasją i Często jesteśmy narażeni na śmieszność, często możemy nie mieć racji, czy być zbyt subiektywnymi, ale trudno, przełknę to, jeżeli się mylę. Jeżeli macie inne opinie po sensie tego filmu, który wchodzi do polskich kin już 20 grudnia, to zapraszam do dyskusji, bardzo chętnie wymienię się spostrzeżeniami, czy też wysłucham po prostu tego, co macie do powiedzenia. To zawsze bardzo owocne poznać inną optykę, a być może Anusz czegoś się człowiek nauczy od drugiego człowieka. Czas trwania filmu to 144 minuty, gorąco, gorąco polecam kochani. No i cóż, nie wiem czy jeszcze jakiś bonus wyjdzie w tym miesiącu do końca tego roku, ale na pewno wyjdzie jeszcze za dwa tygodnie pełny odcinek. Jeszcze z Patrykiem filmu nie mamy wybranego, ale już coś tam się poluje, więc niedługo będzie to już wszystko lepiej poukładane i coś na pewno ciekawego dla Was wybierzemy, żeby z przytupem zakończyć ten całkiem fajny, przynajmniej podcastowo dla nas, dla mnie. Osobiście 2019 rok, tak trochę sentymentalnie, ale w pracy już puszczają muzykę mikołajkową, więc to chyba jakoś tak mnie nastraja i też pogoda, bo coraz więcej mrozów, śnieg nawet już spadł, chociaż oczywiście się nie utrzymał długo, tylko i wyłącznie tu i ówdzie na karoserii samochodowej. No i taki to okres troszeczkę wspominkowy. Kochani, dziękuję serdecznie za to, że nas słuchacie, że was przebywa. Oczywiście prosimy o jeszcze, prosimy o to, żebyście nas polecali innym, bo nic tak nie działa jak poczta pantoflowa od zaufanej osoby. To jest jedyna droga do tego, żeby odkrywało nas coraz więcej osób, żebyśmy my też mieli taką fajną motywację do tego, żebyśmy byli jeszcze lepszym podcastem, żeby po prostu jeszcze mniej tracić waszego czasu. Może tak. Gdzie nas znajdziecie? Strona domowa www.tmfpodcast.com Facebook i Instagram to TMF Podcast pisane razem, a na Twitterze znajdziecie nas pod aliasem TMF Dolny Podkreśnik Podcast to tyle na dziś. Dziękuję kochani serdecznie. Trzymajcie się ciepło miłego weekendu, miłych wrażeń, kinowo-serialowych, lub też jeżeli macie ochotę odpocząć, to pewnie czemu nie. Bo przerwa zawsze jest zdrowa. Nie ma to czasami jak świeża optyka, kiedy wraca się po lekkiej przerwie, do oglądania kolejnych propozycji, których nie będzie brakowało, bo jak świat będzie długi, tak zakładam będzie produkowanych coraz więcej filmów i seriali i mam nadzieję, że też nieustannie będą to pozycje wysokich lotów, przynajmniej procentowo się to podniesie niż jest to do tej pory. To tyle z mojej Litanii, kochani. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.